0: En podkast fra NRK. I sommer var det 50 år siden Ole Paus debuterte som platartist. Det var i juni 1970 at den første plata hans der ute, der inne, kom i handelen. Siden den gangen har songeren og låtskriveren med sin særegne stemme og sin mangfoldige bådskap vært med på å prege oss som samfunn. Tidligere i år så kom albumet «Så nær, så nær», som ble laget sammen med «Motoros Saiko», og i jubileumsåret er også boka «Pauspoeten kommen», med sångtekster gjennom 50 år. Så Ole Paus, jeg har sett frem til å ha deg her i studio 62. Velkommen skal du være. Takk
1: for at det ble buden.
0: Så hyggelig å være her. Etter at du gav ut Trippel-albumet ditt, avslutningen for 20 år siden, så uh, kunne gjorde du at dette var din avskjed med platebransjen. Ja,
1: ja og jeg mente det. Jeg mente det veldig. Jeg, jeg, jeg føler ikke at jeg har sviktet noen heller. Altså, det som skjedde da med, med Motor Psycho, det var det var et, et tilbud jeg ikke kunne si nei til men jeg mente virkelig at jeg var ferdig. Jeg følte at jeg hadde gjort det jeg kunne gjøre, jeg hadde ikke mer å fortelle, jeg hadde, ikke, ja, jeg, jeg hadde gått den veien jeg kunde gå.
0: Og så var det likevel en fortelling der?
1: Ja, plutselig så var det det. Plutselig var det noe som ble så spennende at jeg kunne ikke... Altså plutselig så kom, kom ideene, kom sangene og en helt annen måte å skrive sanger på. Og det er veldig mye takket være motorpsyko, at det er en utrolig gruppe med noen fantastiske folk som vekker ja, slomrønne veier, <laughs> og plutselig så er det morsomt å finne på igen.
0: 50 år, det er jo en invitasjon eh, med å kjøre tilbake men det er ikke du noe særlig glad for i
1: Nei, 50 år det er bare ja, det er bare å, det er bare å ut det så, så er 50 år alle, alle, alle kan oppleve det, det er, det er ikke noe å om men det som er tilfellet er at eh, når man har vært med i 50 år et sted, så er det kanskje en mulighet for at man begynner å gå på autopilot. Og det var det, var det som jeg var redd for, som gjorde at jeg ville slutte med å lage sanger. Altså jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å, å lage dårlige kopier av meg selv.
0: Det er ikke alltid like staselig å se, se tilbake i sitt eget liv, har du sagt eller
1: ja, det här kanske det kanske det, det klokaste sagt någon gång. Men <laughs> det er ikke det alltså det är den här i fortiden, den 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 kommer kan kanske lå i vara ifrek, vad det? Vi har varit där.
0: Inte Ik helt, för det jag har lust att fråga dig var det i, i din bakgrund eller i, i, i dine känslor så gjorde at du på 60-talet vart dratt in i visemiljøet og begynte å jobbe med vise?
1: Ja, det, kan, det vet jeg ikke noe svar på altså, jeg vet jo bare at jeg var jeg kommer fra en helt annet miljø og...
0: Ja, for faen din var offiser
1: Han var general da jeg, da jeg begynte så var han general og, og på den tiden det var jo ikke noe yrke det var jo ikke, ikke noe fremtid altså, jeg, jeg var jo plassert de mente at det skulle bli student og ja bli et eller annet ordentlig. Og da var ikke, vi, altså vi hadde Alf Preussen og Vidar Sandbæk, det var de to som var visesanger i Norge, og de tilhørte NRK egentlig. Så um, onkel min, som var en veldig ordentlig og veldig fin man, han, han var direktør i Amerikalinjen, og han sa den eneste grunnen til at jeg overlevde, det var at det var kommit et nytt och köpekraft i publikum fra klåkne. <laughs> så, så, så det var det var ingen stor det var ingen stor y runt mig men men det var det enda jag ville. Och det var att skrive sanger og och spela gitarr.
0: Var det et uppror?
1: Nej, det var det mer en mås att gå i hi på. Alltså gick i hi för alla. Du ser det är si, sant för var ju hela tiden ute. Men men inni mig så var jeg hela tiden på bara alene och skrev sanger. Du
0: du var jo bare fyra år när mor dig dödde. Ja. du hade en eh, officersfar som inte var speciellt närvarande de första åren av eh, ditt eh, liv. og så likt formar ju ett eh, barn ett e, leitinga inne i vise vara den 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 rotlösa söken efter ny jord och plantera sig om i.
1: Ja men det ja, ser ja, på på en också var det, jo det. men jag vuxste upp hos tant och bestemorning som var österrikere. Och dit de, de kom til Norge så hade vi ju med sig de hade fra Österrike av betydning för dem da. og det var då först och främst litteratur og boi så jeg vokste med Heine og Goethe og Schiller, og, og så jeg lærte jo hele tiden, sånn indirekte, fordi at de hele tiden leste det, og jeg likte å høre det. Så jeg, jeg lærte jo hele tiden språket og, og poesien. Og ja, jeg elsket den måten man kunne få ord så å virke mot hverandre på. Jeg elsket ordene. Jeg gikk, jeg gikk jo veldig store deler av barnavnene mine Gikk rundt og sa Vår herre Jesus Kristi nåde For det var det fineste jeg visste å høre. Det klang så fint Ja, det klang det. så Ja, det gjør det Vår herre Jesus Kristi nåde Det er, det er en makeløs linje mm. Men sånne ting gikk jeg rundt og, og, og hadde med meg Og så begynte jeg å skrive om min egen virkelighet da. Og det, ja, det begynte med salmer Da jeg var fem-seks år Ja, jeg gjorde det
0: Altså, jeg ble litt taus nå fordi at akkurat det hadde jeg ikke sett komme, at det var salmesangen som førte deg inn i ja, den helt annerledes og ganske infame samfunnsrefsaren Ole Paus på 70-tallet. Nei, vet du, du hvorfor jeg ble stille
1: da? For at jeg plutselig jeg tenkte jeg skulle... Jeg hadde en sånn linje fra... Den ens linjen jeg husker fra varnommen min av salmesangen, det var... Øh, jeg husket ikke, og jeg husker ikke, jeg, jeg kommer på det om et øyeblikk, men, men i stedet for så husket en, en salm av Per Lønning, som, som, som jeg synes var så utrolig komisk. Et frydens fremskritt spruter frem. Altså, det, det, så, men det, det var Per Lønning, det var ikke meg, men det var liksom samme kategori da, kan du se. Si.
0: Da kan du vel si, om den siste salmen av Per Lønning, at den har ikke slått helt igjennom i norske menigheter. Det ble aldri grej ordentlig greie på det her. <laughs> Hadde du noe forbild da? Du nevnte Alp Reusen og Vidar Sandberg, men, men det var vel ikke der du hentet størst inspirasjon? Nei, altså,
1: på den tiden, der den period med Dolpins Viseklubb, da den kom, så, så visste jeg det jo som ravner. Altså Finn, Kallvik, Lillebjørn Øystein, Sunde alle vi, vi, vi. Men, det, men det er en veldig sunn måte å drive kultur på man skal stjele og så etter hvert så kan man forlate tyvegodset og lage det til sitt eget
0: Du var jo kjent som den store satirikeren på på mange måter pausposten og, og en rekke andre ting og ganske tøff satire du drev med. Jeg vet ikke, jeg oppfattet det aldri slik selv, altså jeg, jeg følte at det skrev skillingsviser. Det
1: var sånn jeg med pausposten, at plutselig da jeg, jeg så en morgen, så så jeg VG, dagens VG og det var um, den spionen, den stakkars spionendamen, fru Galtom Håvik, hvor det sto på hele første siden i VG, så sto det gjorde hun det av kjærlighet og da tenkte jeg, her er gud hjelp med en skillingsviser hva var det å skrive den? Var, da, da knekket jeg en, en nøtt, tenkte jeg, og plutselig kunne jeg bare skrive om alt mulig. Jeg skrev hele den første pausposten-platen, men det var i løpet av en ettermiddag.
0: Har du skrevet tekster du angrer på?
1: Nej ikke egentlig. Jeg tror ikke det. Jeg burde det sikkert, men, men jeg, jeg glemmer så fort
0: vi ska holde frem med den samtalen, men vi må selvsagt også lytte til sangeren Ole Paus, og, og ikke bare snakke med deg. En del sanger som nå nesten er blitt folkeegget, så har jo du jo nærmet deg noe sakralt. Fleire er jo vårt bergtekne av måten du synger, innarbeider klassiske salmer på. La oss på dette. Å
1: oh, bli hos meg
0: når er det av sent Ja, det var Obli hos mig med deg, Ole Paus, og dette kom vel på i plate du lager med Mari Bøyne og Kari Bremnes for nesten 30 år siden, Salmer på veien hjem. Og hva for reaksjoner fikk du på denne tolkningen? Det var to delt.
1: Det var... Og det var litt forutsigbart kanskje at det kom folk som ikke syntes det var noe særlig att jeg gjorde dette, og den måten jeg sang det på at det var blasfemi. Men, men det rodet seg ned, og det er jeg glad for. For det var overhodet ikke blasfemisk
0: ment fra min side, tvert imot. Altså når jeg hører på den versjonen, så... så Hører jeg nesten at du det nedafra på en måte, sant? men en ofte har hørt den sunge overafra, hvis du skjønner hva det er. Ja, jeg
1: skjønner veldig godt du mener, og det er helt viktig. Altså for, for, det er Erik Hillestad som var, var mannen bak dette her. Altså, det var han som mente at jeg kunne synge den sangen också sjunges så som psalmer sjungs för det meste, så er de på något sätt som paradnummer på på till norr och och på det konstiga som så planer och där där blir man borta orden blir bort för det är bara sån ljud alltså det var ljudkulisser men det syns för exempel Oblio Somaide den er en sånn tekst som du kan skrive når du vet hva du snakker om. At du har vært så nær av så som et menneske kan komme, og du har ikke noe annet sted gå. Og da er det at du kan si, oh, bli hos meg. Og for meg var det slik, for jeg var i en slik periode i mitt eget liv da jeg sang den. Så jeg visste veldig godt hva den sangen handlet om. Og, og så gjør jeg det så godt jeg kunne.
0: Du snakket... Litt tidligere om at du gikk og nynnet på salmer, og, og, og på en måte såg poesien i, i, i salmetekstene. Nå,
1: nå skrev jeg det, det diktet mitt fra, det der, «Og barnet skyr frem sitt øre dille det var det, var det Ja, ja.
0: Det var jo et Det var jo et morsomt avbrud når jeg skulle spørre deg om Du tror på Gud
1: ja, jeg, jeg gjør det, altså, Og jeg håper i det at han tror på meg Altså jeg, jeg vet ikke vi får Når den tiden kommer Men, men jeg, jeg, jo, jeg, jeg Gud
0: jeg en plass at du sa at det har en slags norsk fordom at, at kristne skal være så lydige og skikkelige for, for Jesus skikkelsen var jo ulydig.
1: Ja, bare se hvem han omvikkes. Altså han, han laget en den kretsen som var rundt om. Det, det var jo ikke det, var ikke som, det øvre borgerskapet egentlig satt det mest pris på. Og jeg, jeg liker så innerlig godt ja, måten Jesus møtte menneskene på at han han visste hvem vi var han, han, han tog oss til seg og han syntes dette var, var fint å komme
0: han hadde ingen illusioner om oss
1: ikke en eneste han hade ingen illusioner i det hele tatt han hadde bare han hadde et stykke arbeid å gjøre og han hade en frels å foreta og det er så flott også i i diktet til Oscar Wilde Fra det fengslet Og Han sier at er, altså Vi er fortapte Vi er blant dem som Guds sønn må ta seg av At Gud er Han er, han er streng, han er nådelig, du leser det gamle testamentet så ser du at det er blodbad Sammenhengende blodbad Men det er altså Jesus, det er som da kommer in Og gjør at det er no vits i det hele hvis ikke det var for Jesus, så hadde kristendommen en studie i i, ja, i stygge mentale lidelser.
0: Det begynner å ligne en første juldags andakt, dette Ole Pærs. <laughs>
1: ja, ja, jeg trodde aldri du ville spørre. Ja, men det, nei, jeg, det, jeg mener ikke å være sånn for hynden, da, men det, det er så dumt. Men jeg, jeg er opptatt av disse tingene, og det, det opptatt meg.
0: En annen ting som du har vært opptatt av i alle de 50 årene du har holdt på med, det har vært å sett, observere og tolke tidsånda. Hvordan opplever du den tiden vi lever i?
1: Oj, det var et godt spørsmål som kanske du er bedre enn meg til å svare på, men altså, den tidsånden vi har nå, den er, jo, den er jo preget av at vi er redde, alle sammen er redde. Altså, hvor, hvor er det man kan se uten å bare møte løgn? Det er jo så vi, vi, har, vi har ødelagt vår egen tilværelse. Jeg vet ikke hvorfor, eller hvordan. Jo, jeg vet bare sånne klisjéårsaker, at plutselig er de aller rikeste på det akkurat som de vil. Og det er et veldig stygt bilde de tegner. Jeg synes det er veldig, det er veldig sørgelig å se hvordan, hvordan yttre riketommen hele, hele tiden går seirende ut.
0: I mange av sangene dine så radio du lykkes med å sette ord på kjensle vi bærer på, og på for eksempel på «Vårt lille land». Var du overrasket over den plassen den teksten fikk etter 22. juli?
1: Ja, absolutt. Altså, den, den sangen den skrev jeg jo mange år før, og jeg skrev noe som en fra «Nei til ja» kampanje for medlemskap i EU, at den plutselig skulle få en sånn betydning, det, det, det hadde ikke jeg ikke drømt om. Hadde, og jeg, jeg kunne svært gjerne unnvært det, må jeg si på min egen del. Men det, men det er veldig rart når det kommer på den måten. Og den, var, jeg kommer jo bakveien in i folkesjela da. Jeg er veldig glad for å være til trøst. Hvis jeg kunne være til trøst for noen i en vond tid, så er klart at man skal bare være takknemlig for det.
0: Det tid å hause deg inn, skrev Olav Århaugge. Det begynner å bli et liv, dette her. Synger du, driver du på vei inn i melankolien?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Men, nei, tvert imot. Jeg, jeg synes livet aldri har vært rikere enn nå, på min egen del. Sånn, hvor jeg tenker på den friheten jeg har til å tenke og skrive og gjøre hva jeg vil. Det hører jo med når du blir eldre. Jeg er jo en, en gammel mann. Og det hører jo med da, at man begynner å, å se seg rundt og se hva har jeg har egentlig lagt bak meg, og hvem jeg egentlig kan vende meg mot nå.
0: Da er det i grunn bare å ønske deg god tur videre, da, Ole Paus, og tusen takk for samtalen, og god romhjul når den tiden kommer. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Jula er undringas tid. Også en jul som for mange av oss har vært helt annerledes än den vi er vane med. Det er så mye avslikt slikt nå. Altså det som er annerledes enn det vi hadde tänkt. Det vi hadde planlagt for, det vi hadde håpet på. De eldste av oss sier vi må atende til okkupasjonsåret for å finne noe å sammenlikne med. Og det står til truene med det. Selv undrer jeg meg over hvordan vi vil se på dette like absurde som vanskelige året når det vel er lagt bak oss. Når minnet om det bleikner av nye hendinger så skaper en ny samfunnstemperatur rundt oss. Vill vi betrakta 2020 og kanskje 2021 som ett historisk mellomspel vi bare går videre fra? Vil vi lære noe om beredskapens plass i en omskiftelig vær? Vil vi verdsette fornuftig leierskap og avvise charlatanene? Og vil vi hokse noe om nasjonaldugnad og den vilje til solidaritet vi har sett når vi har vært på vårt beste? Jeg vet rett og slett ikke. Det jeg vet er at vi mennesker overraskende fort makter å omstille oss når vi må. Jeg vet också at pandemikrisen har synt oss forskjellen på godt og dårlig nasjonalt leierskap. Samstundes vet jeg at vi tross mange åtvaringer ikke var førebud på det som kom som sagt undrar jag mig på kvar vi vill ta med oss vidare för vidare det skal vi i dette ligger utfarringen i detta ligg hoppet och hade nog och vi verkliga bruk for akurat nu ja så är det hopp det kan vi gärna bruka resten av jula till att dyrka in i mig om allt som vi gärna skulle sett anledes än det det nog en gång är God romjulshelg. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.